0: Γεια σε όλους, καλώς ήρθατε πάλι στο podcast μου. Σήμερα θέλω να μιλήσω για ένα θέμα που πολλοί από εμάς μπορεί να συναντήσουμε στην καθημερινότητά μας. Και το βλέπω να ταλαιπωρεί ανθρώπους που έρχονται σε συνεδρίες. Στα αγγλικά το ονομάζουν pit deploy, στα ελληνικά θα το μεταφράζαμε το τέχνασμα του του. Είναι δηλαδή το να προσπαθεί κάποιο να προβάλλει τον εαυτό του ως θύμα, προκειμένου να χειριστεί τους γύρω του. Λοιπόν, τι είναι αυτό το τέχνασμα. Ουσιαστικά είναι το να προσπαθεί κάποιος να κερδίσει τη συμπάθεια προκαλώντας ένα αίσθημα ίκτους στους άλλους έτσι ώστε να τους ελέγξει συναισθηματικά. Μπορεί να υπερβάλλει την κατάστασή του, να χρησιμοποιεί την ενοχή ως εργαλείο για να πάρει αυτό που επιθυμεί και μπορεί να είναι ασυνείδητο ή συνειδητό μοτίβο συμπεριφοράς, δείγμα ίσως βαθιά ριζωμένων ζητημάτων όπως η χαμηλή αυτοεκτήμηση, η ανασφάλεια ή ακόμα και ο αρκισισμός. Το ποιητή πλόι, το τέχνασμα του ίκτου, δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένη ηλικία, φύλλο ή δημογραφικό χαρακτηριστικό. Μπορεί κάποιο να το χρησιμοποιεί προ όφελό του είτε με κακόβουλε προθέσεις, είτε χωρί καν να το καταλαβαίνει. Πόσο όμω μοιάζει πρακτικά αυτή η τακτική, α δούμε μερικά παραδείγματα. Ε, μπορεί να είναι ένα συνάδελφο που πάντα παραπονιέται για τον φόρτο εργασία του και για το πώ δεν λαμβάνει ποτέ την αναγνώριση που θα του αξίζει. Ταυτόχρονα όμω ο ίδιος ποτέ δεν αναγνωρίζει τη σκληρή δουλειά των άλλων. Μπορεί να είναι ένας φίλος που πάντα μεγαλοποιεί τα προβλήματά του και περιμένει από σένα ή τον περίγυρο του να τον σώσει, ακόμα και όταν εσύ ο περίγυρος παλεύει με δικά του δύσκολα ζητήματα. Ε, μπορεί να είναι το μέλος της οικογένειας που παίζει συνεχώς το θύμα και χειρογωγεί τις καταστάσει για να κερδίσει την συμπάθεια και τελικά τον έλεγχο των άλλων μελών. Ε, μπορεί να είναι αυτό στην οικογένεια που πάντα τυχαίνει να αρρωσταίνει αμέσως μετά που θα αρρωστήσεις εσύ, ταυτόχρονα με σένα, και μάλιστα πάντα είναι πιο σοβαρά και πιο ανήμπορος από σένα. Γιατί όμως το πίτι πλόη μπορεί να είναι επιβλαβές. Ενώ η συμπάθεια και η ενσυναίσθηση είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά, το πίτι πλόη μπορεί να αποδυναμώσει και να εξαντλήσει και το άτομο που το χρησιμοποιεί μακροχρόνια, και το άτομο που χειραγωγείται. Αυτό συμβαίνει γιατί καταρχήν ενισχύει τα αρνητικά μοτίβα. Χρησιμοποιώντα το κόλπο του οίκτου, αποφεύγει κανεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του ουσιαστικά και αποφεύγει τι λύσει. Αντίθετα, συνεχίζει να επαναλαμβάνει τα αρνητικά μοτίβα και τι συμπεριφορέ. Δεύτερον, διαβρώνει την εμπιστοσύνη και το σεβασμό εντό μια σχέση. Όσο περισσότερο κάποιο αισθάνεται ότι χειραγωγείται. Τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες να εμπλακεί σε μία σχέση ελεύθερα και ανοιχτά, να νιώσει ασφάλεια εντός της σχέσης. Επίσης, το πιτυπλόη μπορεί να δημιουργήσει ένα κύκλο εξάρτησης, όπου το άτομο εθίζεται κατά κάποιο τρόπο στο να λαμβάνει συμπάθεια και προσοχή, σε βάρος όμως της ανάληψης ευθύνη για τον εαυτό του και τις πράξεις του. Αυτό διαιωνίζει έναν κύκλο μαθημένης αδυναμίας. Από την άλλη το πίτι πλόη είναι απίστευτο αποτελεσματικό. Ε, τελικά ποιος δεν θα βοηθούσε κάποιον που φαίνεται να έχει ανάγκη. Αλλά είναι σημαντικό να μπορούμε να αναγνωρίσουμε πότε κάποιος προσπαθεί να χρησιμοποιήσει αυτήν την τακτική ώστε να μας χειριστεί. Τώρα που είδαμε τι είναι το πίτι πλόη, το κόλπο του ίκτου, ήρθε η ώρα να μάθουμε και πώ να μηνόμαστε. Πρώτον χρειάζονται ξεκάθαρα όρια. Αν πιάνεις τον εαυτό σου να ασχολείται με κάποιον που προσπαθεί να σε χειραγωγήσει συναισθηματικά, θυμίζω ότι μπορεί να πει όχι. Βέβαια, είναι δική σου ευθύνη να αρνηθείς να επικυρώσεις την ταυτότητα του θύματο που άλλος θέλει να χτίσει. Αυτό περιλαμβάνει και το να μην κάνεις τα πάντα για το άλλο άτομο, όπως και το να μην προσποιήσεις ότι όλα είναι εντάξει όταν σαφώς δεν είναι για σένα εντάξει. Περιλαμβάνει επίσης την ευθύνη να είσαι ειλικρινή σχετικά με τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου όταν νιώθεις ότι κάποιος προσπαθεί να σε χειραγωγήσει. Μπορείς να πεις κάτι, καταλαβαίνω ότι περνάς μια δύσκολη περίοδο, αλλά πραγματικά δεν εκτιμώ αυτόν τον τρόπο. Δεύτερον, δεν πρέπει να αλλάζει συνεχώς την στάση σου. Είναι σημαντικό να εμείνεις στη θέση σου και να μην ενδώσει στην πίεση. Το άλλο άτομο μπορεί να συνεχίσει το δράμα ή να το εντείνει. αλλά είναι σημαντικό να κρατήσει τη θέση σου έτσι ώστε κάποια στιγμή, αν έρθει αυτή η στιγμή, να γίνει αποδεκτή, αλλά στο ενδιάμεσο να έχει έναν ασφαλή χώρο. Μπορείς να αρνηθείς να συμμετάσχεις σε τέτοιες συζητήσεις όπου κάποιος συνεχώς ζητά ενεργά τον ήκτο σου ή την επικύρωση της εικόνας που θέλει για τον εαυτό του ως θύμα. Αντίθετα, μπορείς να κατευθύνεις τη συζήτηση σε πιο επικοδομητικές ερωτήσεις, όπως πώς θα μπορούσες να βρεις μια λύση. Τέλος, να θυμάσαι ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ενσυναίσθηση και στη συμπάθεια. Το να δείχνεις ενσυναίσθηση σημαίνει ότι κατανοείς την οπτική γωνία κάποιου, χωρίς όμως να ταυτίζεσαι με αυτόν. Ενώ το ότι... Συμπονείς κάποιον, μπορεί να σημαίνει και ότι βάζεις τον εαυτό του στη θέση του. Αν και το τελευταίο μπορεί να φαίνεται ο καλύτερο τρόπο για να βοηθήσει σε αυτόν που έχει ανάγκη, μερικές φορές μπορεί να λειτουργήσει ως δούριο ύπος, να σε κάνει πιο ευάλωτο στη χειραγώγηση. Φυσικά, ένα σημαντικός παράγοντας για τον καθορισμό όριων όπως τα συζητάμε πιο πάνω, είναι η επίγνωση των συναισθηματικών σου σημείων ευαλωτότητας. Αν για παράδειγμα σε δυσκολεύει συχνά το να αισθάνεσαι ενοχές ή πιάνεις τον εαυτό σου να αναλαμβάνει τα προβλήματα των άλλων, η αυτογνωσία μπορεί να σε βοηθήσει στο να θέσεις όρια. Αναγνώρισε λοιπόν ποτέ η συμπεριφορά τα λόγια κάποιου σε κάνουν να νιώθεις συναισθηματικά άβολα και αποδεσμεύσου. Το να νιώθεις άβολα είναι αρκετό λόγος. Αποδέσμευση σημαίνει επίσης να αποφύγεις να δικαιολογήσει ή να εκλογικεύσει τη συμπεριφορά του άλλου ανθρώπου. Μην μερόληπτοι. Αυτά για το σημερινό podcast. Όπως πάντα σας ευχαριστώ που με ακούσατε και θα σας δώσω το επόμενο.